0: parte de En Pleno Día de lunes a viernes
3: de 6 a 8 de la mañana en Radio Restauración 100.5 FM y en Facebook Arroba En Pleno Día
0: Esta semana en nuestro programa ha resonado la palabra dignidad, incluso el día que estuvo con nosotros el hermano Mario Vega en varias ocasiones se repitió la palabra dignidad el ser humano frente a su creador hecho a la imagen y semejanza de Dios tiene dignidad, pero hasta dónde nosotros tenemos dignidad, hasta uh -huh. dónde la manera en que vivimos está propiciando el derecho humano de las personas. Y hoy le vamos a dar un vistazo a un informe centroamericano sobre derechos humanos y conflictividad social.
3: Es el informe número 17 y para conocer estos detalles, saludamos a Elizabeth Estrada. Ella es parte del equipo regional de monitoreo y análisis de derechos humanos acá en El Salvador. Elizabeth, gracias por estar con nosotros. Buenos días.
1: Muy buenos días, Ricardo. Buenos días, compañeras compañeros de la emisión Cristiana del im. También buenos días a todas las personas que nos están sintonizando a través de la radio y de las plataformas eh, habilitadas para la transmisión de esta entrevista. Gracias por la invitación.
0: Bien, y tenemos representación de Honduras. ¿Está conectado Javier Acevedo? Buenos días, Javier. Él es del equipo regional de monitoreo y análisis de derechos humanos en Honduras. Quizá no está conectado ¿verdad? en estos momentos.
3: Lo teníamos como parte de la llamada, pero creo que es un tema de configuración de micrófono. ¿Será? Es, ¿Él
0: está él está en El Salvador o está en Honduras? No, él
3: está en Honduras. Uh
0: -huh. es, al, al, algo debe algo de ser, pasa. pero bueno, vamos a comenzar eh, conociendo. Elizabeth, permítanos por favor saber cuál es la manera, la forma en que se ha recabado la información para tener este informe sobre derechos humanos en la región.
1: Ok, gracias eh, por esta importante pregunta. Como, eh, bueno, verdad, voy a iniciar... Eh, comentándoles un poco acerca de qué es el equipo regional, el equipo regional de monitoreo y análisis de derechos humanos en Centroamérica es una red de organizaciones defensoras de derechos humanos comprometidas con la defensa y el resguardo de los derechos humanos que desde hace 17 años eh, venimos trabajando en la generación de data calificada, en este caso estamos hablando de informes, uh -huh. también de alertas tempranas sobre potenciales violaciones a derechos humanos y también en eh, e incidencia, eh, año con año se elabora el informe que es el tema que nos ocupa este día y en ese sentido este es producto, el informe es producto de una construcción colectiva de las organizaciones que conformamos el equipo regional que durante un año monitoreamos la situación de los derechos humanos de cara a temas puntuales. Para el caso de este año se desarrolló de forma monotemática orientado a los impactos de las crisis políticas en los cierres de los espacios cívicos que como sabrán, los espacios cívicos son elementos importantes en todas, en todas las sociedades democráticas que tienen a su base el derecho a asociación, derecho a libertad de expresión, libertad de prensa, así como el derecho a la eh, libertad de reunión pacífica.
3: Perfecto, Elizabeth. En el caso, este es un informe centroamericano, por supuesto, y nos interesa, ya vamos a conocer cómo está, cómo está la región, los países que conforman Centroamérica, pero en el caso del Salvador... ¿Cuáles son los principales hallazgos o dentro del análisis que ustedes hacen como equipo regional de monitoreo, eh, los resultados que más les ha llamado la atención?
1: Ok, sí, solo antes de dar respuesta, comentar que nuestro compañero Javier Acevedo ponió un mensaje que él está teniendo problemas con el micrófono mm. eh, para, para, tenerlo, para tenerlo por ahí, pero... Voy, vamos a, a ver si tal vez él puede, puede responder porque también si Prode es parte de este Exacto. esfuerzo que también ha aporta, acti, aportado activamente, entonces también es importante, importante tener la mirada desde, desde las y los compañeros. Claro, de, creo, que de, ja,
3: creo que Javier sí nos escucha. Javier lo sí. voy a nombrar anfitrión dentro de este programa que utilizamos, tal, tal vez ya con esos, con esos permisos. Eh, usted podría unirse. Hola Javier, buenos días.
2: Buenos días, gusto en saludarles y gracias por la invitación para compartir algunas reflexiones sobre este proceso que hemos venido llevando a cabo con el equipo regional.
0: Muy bien, perfecto. Vaya, ya había una pregunta que Ricardo, que Ricardo hacía, pero, pero antes, fíjese que eh, yo quería saber ¿Cuál es la manera en que ustedes han recabado la información? Esto es visita a cada país en Centroamérica o las oficinas de monitoreo de, de derechos humanos ¿Cómo es que recogen la información Javier?
2: Cada, en cada uno de los países, las organizaciones hacemos un monitoreo sistemático de la situación de derechos humanos y eh, después lo juntamos y discutimos de acuerdo al tema que hemos priorizado ...para cada uno de los informes regionales, uh -huh. y a partir de eso se construye el informe colectivo.
3: ¿Cuánto tiempo ha durado esta investigación? ¿Es, es del 2022 o de este 2023?
2: Es 2022, y, y ha sido durante todo el año, ¿verdad? y recoge uh -huh. un poco las tendencias que hemos venido observando en la región y en sí. cada uno de los países sobre la situación de derechos humanos, particularmente alrededor de los temas de espacio cívico, de eh, ejercicio de libertades, particularmente libertad de expresión liber y derecho de acceso a la información pública, así como situación de defensores y defensoras de derechos humanos en la región.
3: Muy bien. Eh, Elizabeth, eh, vol volvemos contigo. Preguntaba, en el caso de El Salvador, ¿Cuáles son los hallazgos eh, más destacados o los resultados más destacados que ustedes han encontrado?
1: Okay. Sí, con, eh, bueno, verdad. entre los hallazgos eh, se han identificado tendencias. Hay tendencias, comentarles que hay una tendencia a, a nivel de Centroamérica orientada eh, a la cooptación del poder, a la cooptación del poder político, de la institucionalidad del Estado eso es como de manera general, en el caso particular de El Salvador se identificó una tendencia proveniente del 2021 que se dio la nueva configuración de la Asamblea Legislativa, eh, donde se conocimos, fue de conocimiento público, la, la sustitución, la constitución arbitraria de las y los magistrados de la sala de lo constitucional de la Corte Suprema de Justicia, tenemos también la destitución del fiscal fiscal general de la República, entre otros. También se han identificado eh, tendencias a la cooptación de instituciones de, como la procura, Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, ya que no se ha conocido que el, el proceso de elección haya pues había sido con base eh, en, las, en, lo, en lo que debería de ser verdad. También eh, comentarles que a nivel de eh, Procuraduría General de la República y demás, Instituto de Acceso a la Información Pública, también pues, se ha identificado eso. Por otro lado, está la concentración de poder, están los temas del debilitamiento acelerado y progresivo, del, eh, del debilitamiento del Estado de Derecho, entre, entre otros aspectos. Eh, aquí entra el tema también eh, de la reelección presidencial, que sabemos, ¿verdad?, que está prohibida por la Constitución. Diversos artículos de la Constitución lo prohíben. Hay tendencias también orientadas al ataque y discursos de odio, narrativas de odio en contra de voces críticas. Aquí estamos hablando de medios de comunicación, estamos hablando de organizaciones de la sociedad civil, e incluso también de la iglesia, de tanto la iglesia católica como la iglesia evangélica, que para el caso eh, también se registraron eh, discursos de odio, se registraron ataques digitales propiciados por personas desconocidas, también por funcionarios funcionarias del gobierno del Estado, en contra de líderes religiosos, que para el caso también está el pastor Mario Vega, que es representante de la misión cristiana el INC así como también la Universidad Centroamericana, José Simeón Cañas, entre otros. Eso sería más o menos lo que, lo que les voy a comentar de forma sucinta en relación a El Salvador. Eh,
0: mire Elizabeth, esta tendencia de concentración del poder se ha acentuado del 2021 con la experiencia de El Salvador o ya antes había, había algo específico en la región?
1: Siempre se ha identificado esas tendencias a la cooptación del poder en la región. Por ejemplo, tenemos el caso de Nicaragua, eh, que también ellos, han, ellos tienen una crisis política que se ha visto bastante profundizada desde eh, las protestas sociales que se generaron en el año 2018. Digamos que ya hay antecedentes en la región de esa cooptación del poder y de ese debilitamiento institucional y debilitamiento del Estado de Derecho en los países de Centroamérica. Para el caso tenemos a Nicaragua. Honduras también pues, ha sido escenario de, 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 de ese tipo de situaciones.
3: Perfecto. Javier, tal parece que en Centroamérica no solo compartimos el mismo idioma, no solo eh, compartimos los mares, sino que también compartimos problemas sociales muy similares. ¿Cómo se analiza esto y por qué la región centroamericana en, en estos casos específicos es tan conflictiva?
2: Bueno, mire, eh, creo que una de las cosas que hemos venido notando es la, la incorporación, por ejemplo, de actores externos a la clase política o y que después fueron se, se mutaron en la, en la misma clase política en, el en los países, y particularmente el narcotráfico, la llegada del narcotráfico, la el lavado de activos. Y otras formas de criminalidad organizada fueron permeando poco a poco los países eh, de la región y poco a poco fueron escalando en, en ciertas posiciones de poder. El caso, bueno, los casos más, más cruentos son el, el nuestro en Honduras, con la llegada al poder de alguien que hoy está siendo enjuiciado por narcotráfico en Estados Unidos, eh, pero ya lo, lo habíamos visto en tanto en Guatemala, en El Salvador, en Nicaragua, en Honduras y en el mismo Panamá, de cómo esa clase política nuestra ha venido siendo pues, eh, permeada poco, eh, progresivamente por estructuras de criminalidad organizada y poco a poco fueron transformándose ellas mismas en esas estructuras de crimen organizado. También en la región, como usted lo dice, eh, compartimos realmente la, eh, las situaciones de pobreza, las situaciones de exclusión que eh, son históricas en, en estas regiones y que existe una marcada diferencia entre personas con altos niveles de ingreso o con altos niveles de poder adquisitivo y el resto de la población. Honduras, por, para el caso, es uno de los países más desiguales del mundo donde eh, alrededor de 7 de cada 10 personas se encuentran en condiciones de pobreza. Y a eso marca una, una distancia bastante importante entre quienes toman las decisiones y quienes de alguna manera siguen esas decisiones.
0: Bueno, tengo dos preguntas. Centroamérica, los países de Centroamérica siguen siendo repúblicas y en ese aspecto pues explicar qué es una república esa es una pregunta y otra que quisiera quizás unir es pobreza violencia migración estos temas que son como el común denominador en centroamérica cómo lo están resolviendo sus gobiernos
1: Bueno, en, en cuanto a la, a la pregunta que hacía si Centroamérica, continúa siendo República, nosotros como equipo regional hemos identificado un debilitamiento, como les, les hacía mención, acerca de, eh, de la democracia, ¿verdad? A nivel, a nivel centroamericano. Hay una erosión, entonces es bastante difícil, por ejemplo, decir de que en países como el nuestro o como Nicaragua, eh, es, o Guatemala, que también se identificaron serios retrocesos en algunos temas como independencia judicial, eh, criminalización de la prensa independiente, entre otros, estamos pues bajo eh, la república, ¿verdad? Que sabemos que está orientada a eh, que el poder político emana del pueblo, como lo dice la constitución, ¿verdad? de nuestro país. En este caso estamos ante un escenario de bastante, bastante conflictivo de cara a esos temas, ¿verdad? Eso por un lado. Y por otro lado, eh, ¿cuál era la segunda, la, la segunda pregunta? Perdón. En temas
0: como pobreza, violencia, migración que pasan los años y Centroamérica lo sigue experimentando, la población centroamericana, pero entonces, ¿cómo se está tomando o se están buscando medidas para ayudar a las personas en estos temas?
1: Eh, como, bueno... En cuanto al, a lo que se ha registrado desde el equipo regional, estamos en una situación bastante alarmante. Por ejemplo, estamos en el caso de El Salvador, eh, Honduras y Guatemala. Una de las principales medidas que han, que han utilizado, como con, que, que los gobernantes las los gobernantes, han utilizado para eh, contener o combatir el crimen, en este caso estamos hablando de crimen organizado, también... Eh, eh, tema de grupos delictivos ha sido los regímenes de excepción o estado de sitio como se le conoció en Guatemala en una zona conflictiva fronteriza con México, donde también hubo estado de sitio eh, el año pasado, entonces esa, eso identificamos que ha sido una respuesta que se ha dado en los últimos años que, que sabemos que son respuestas eh, o son acciones que no son sostenibles. El régimen de excepción en El Salvador no es sostenible. Vamos a llevar casi un año en régimen de excepción, pero, a, a, pero atrás del régimen de excepción hay cientos de capturas arbitrarias, cientos de vulneraciones a derechos humanos, hay más de 100 personas que han fallecido ya en los penales en causas, eh, bajo causas no esclarecidas. Para el caso de Honduras, eh, quizás lo podrá ilustrar mejor mi compañero Javier, pero también se identificaron, eh, en, se identificaron medios locales en los cuales eh, se evidenciaba que la mayoría de capturas que se estaban dando eh, de personas verdad no eran en los países donde estaba perdón no eran en los en los municipios donde estaba implementado el régimen sino que eran otros distintos porque en Honduras a diferencia del de Salvador el régimen de excepción ha sido focalizado no ha sido en todo el territorio como es el caso nuestro eh, eh, de igual forma en Guatemala entonces eh, comentarles que una medida es ...en los regímenes de excepción que a nuestra forma de ver no se está abordando integralmente el problema... ...sino que por, por otro lado se están profundizando vulneraciones a derechos humanos... ...y es importante que los estados tengan en cuenta y es parte de nuestras recomendaciones... ...que las medidas que se utilicen, nuestras recomendaciones del informe... ...que las medidas que se utilicen para combatir la criminalidad... ...no tengan esa colisión con la garantía de los derechos humanos porque pues si no vamos a tener personas detenidas arbitrariamente, eh, a más de alguien pues conoceremos algún caso aquí en El Salvador, entonces la idea es de que eso pues no se siga profundizando, no se, está, eh, no se está resolviendo o atacando de forma integral los problemas, la migración sigue en los distintos países y pues por ahí es nuestra lectura.
3: Javier, ¿cómo tratan los gobiernos de Centroamérica? o los poderes políticos de Centroamérica, a las voces, a las organizaciones y a la sociedad civil que señala justamente este debilitamiento en los derechos humanos?
2: Bueno, eh, la tendencia ha sido a tratarlos casi como enemigos. ¿verdad? En la, en la región hemos visto procesos acelerados de criminalización, del de disenso de criminalización de defensores, y defensoras de derechos humanos, también eh, hemos visto eh, que hay una cierta tendencia a mantener silencio frente a crímenes contra defensores y defensoras de derechos humanos. Eh, somos, en teoría, países que cumplen, eh, comprometidos con la realización de derechos humanos y con la protección del derecho a defender derechos humanos. Sin embargo, nuestros nuestro gobiernos se han mantenido distantes porque las políticas económicas, las políticas eh, que se implementan en nombre del desarrollo están principalmente orientadas a garantizar la explotación y la explotación extrema de los recursos naturales en la región y para eso eh, siempre va a ser necesario de alguna manera contener las voces disidentes y en este caso defensores y defensoras el, el, lo más extremo que, que hemos visto además de los asesinatos es lo que está pasando en Nicaragua ahorita con el, el, el destierro, la privación del derecho a la nacionalidad que está ocurriendo con ciudadanos nicaragüenses que se oponen a, a ciertas políticas del gobierno de Ortega. Sin embargo, también, como recordaba ahorita Elizabeth, eh, en El Salvador estamos viendo tendencias parecidas, incluso discurso de eh, crítica por parte del presidente Bukele contra el trabajo, las ideas y, y la promoción que hacen las organizaciones no gubernamentales.
3: Muy bien, perfecto. Eh, Seguirán ustedes como equipo de monitoreo centroamericano eh, realizando estas, eh, estas investigaciones, estos monitoreos, o ¿cuál es el trabajo luego de generar este informe, luego de generar este informe? Eh, ¿Qué es el trabajo que se viene para las organizaciones, para la sociedad civil eh, organizada y para tratar, me imagino yo, Javier, de ir cambiando esta realidad?
2: Bueno, por un lado, sí, eh, la idea y el compromiso es continuar desarrollando y mejorando estos procesos de investigación y reportaje y al mismo tiempo es asumir el compromiso local de hacer gestión, además de un compromiso regional eh, ya este equipo de monitoreo de derechos humanos ha activado en más de alguna ocasión la, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la situación que ocurre en la región, esperamos eh, en los próximos meses también solicitar a una audiencia que nos permita eh, llevar esta voz y este y, y estos hallazgos precisamente al máximo órgano de protección de derechos humanos en el continente.
0: Muy bien. Bueno, pues les agradecemos las explicaciones. Si hay algún detalle extra que quisieran dejar señalado en la entrevista, creo que es el momento de, de, de poder hacerlo, algo que se nos haya escapado.
1: Yo quizás quisiera eh, agregar algo es en relación a, a las organizaciones que desde hace 17 años conforman el equipo regional, que también, eh, como se les comentaba inicialmente, el informe es un producto que ha sido generado bajo la... es una construcción colectiva, que para el caso eh, me gustaría hacer mención también de esas organizaciones que, que hemos acompañado y liderado este esfuerzo, que para el caso de Guatemala es el Grupo de Apoyo Mutuo, GAM para el caso de El Salvador es la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho FESPAL. En, en Honduras tenemos a CIPRODE, que tenemos nuestra, a nuestro compañero Javier, que es eh, representante. Tenemos también al Centro CDH. En el caso de Nicaragua tenemos al Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, que es el CENID. Y finalmente en Panamá tenemos la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que es CONADEUPA me gustaría hacer mención porque, como les reitero, este informe ha sido producto de la construcción colectiva de todas estas organizaciones que conformamos el espacio.
3: Muy bien, excelente. Les agradecemos entonces a ambos por habernos acompañado en nuestro espacio de entrevista y estaremos atentos de eh, más recomendaciones, más estudios que puedan generarse en nuestro país o en Centroamérica. Gracias, Javier, por el tiempo.
2: Muchas gracias a ustedes y y quedamos a la disposición.
3: Gracias, Elizabeth, igualmente. Bueno, Muchas
1: gracias, Ricardo. Gracias, compañera, también por, por darnos este espacio y donde hemos podido pues, conversar un poquito acerca de nuestro informe, también se lo vamos a estar haciendo llegar. Gracias.
0: Muy bien, muy amables. Bueno, sigue resonando, ¿verdad?, el tema de la dignidad. Y también me acuerdo, acabamos de, de escuchar que se mencionaba, ¿verdad?, el tema de... Si sí, un régimen de excepción está llevando a la solución de los problemas y según el informe no es así, no es el régimen de excepción que pueda poner de una forma eh, parcial Guatemala, Honduras, de una forma total en El Salvador no está llevando a la solución de los problemas y eso también lo leía lo escuchaba en uno de los editoriales del hermano Mario. Si no se está llegando a la raíz del problema, entonces el problema no se está resolviendo. Claro. Entonces Centroamérica no va a haber resuelto los problemas que más de los cuales más, más adolece. Y que poco o casi nada se mencionó de Costa Rica.
3: Y ahora, y este informe que nos confirma lo que vivimos en el día a día, lo que vivimos en la realidad lo que vivimos cuando entramos a redes sociales, lo que vivimos cuando escuchamos alguna conferencia de prensa o entrevista de algunos de nuestros gobernantes. Eh, y lo interesante acá es ver, por eso iba en, en ese sentido una de mis preguntas, cómo Centroamérica también va por la misma tónica y cómo los, el irrespeto a los derechos humanos estamos en estos momentos con el grave peligro que se está normalizando. El, ir, el irrespeto hacia la voz disidente o el insulto en algunos casos hacia personas u organizaciones que están señalando estos abusos y como decía el representante de la ONG en, en Honduras pues prácticamente se les tilda de enemigos
0: Bueno, mucho que hacer por adelante y nosotros vamos a estar reflexionando porque sirva esto también, verdad para la, la decisión que yo puedo tomar hoy en mi vida, a mi alrededor, en mi entorno, ¿verdad? Eh, yo también no voy a tolerar eh, una crítica o un señalamiento, o de qué manera lo tenemos que tratar como sociedad, hacer funcionar mejor esta sociedad, estas sociedades en Centroamérica. Son las 8 de la mañana en punto. Gracias por habernos acompañado. Vamos a seguir con ustedes el próximo lunes.
3: Gracias por su sintonía. Que tengan un excelente fin de semana. Recuerde, mañana le esperamos en las células de Misión Cristiana Elim. Siempre hay una cerca de usted, infantil, de jóvenes, células familiares. Eh, mañana también actividad especial en Misión Cristiana Elim de Zaragoza a partir de las 4 de la tarde. Por allá nos encontramos porque el equipo de Corporación Cristiana de Radio y Televisión estaremos en nuestra filial de Zaragoza. Y invitarle, por supuesto, para el ayuno de mañana. Corresponde al distrito número 9. Es el anfitrión el distrito número 9. Pero si usted tiene la posibilidad, venga a Misión Cristiana del Im San Salvador a partir de las 9 de la mañana. Y el domingo, seis oportunidades para congregarse con nosotros.
0: Usted acaba de escuchar entonces las oportunidades sí. que tenemos para crecer en nuestra fe, pero también para reflexionar en aspectos de nuestra vida, ¿verdad? ¿Cómo estamos nosotros frente a lo que dice el Evangelio, frente a lo que nos muestra Jesús a través de las Sagradas Escrituras? Gracias, les queremos mucho y venimos el próximo lunes, si Dios lo permite.